0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Muy bien, buenos días a todos. Ya hemos dicho alguna cosa importante, ¿verdad? Eh, en esta mañana. Acabamos de, de decirle cosas al Señor. Veo algunas sonrisas por ahí y sonrisas muy blancas en esta mañana. Felicidades a a todos los del Real Madrid. Íbamos a leer el Salmo 14, pero al final hemos optado por el Salmo 103. Bueno, de vez en cuando hay que dejarles que ganen un poco también. Entonces, eh, qué, qué peligro, ¿verdad? El fútbol, la política y la alimentación son tres temas que nunca se deberían tocar, porque siempre hay roces con todas estas cosas, ¿no? Sobre todo cuando la Biblia dice que las las casas que vamos a tener en el cielo, pues van a ser moradas, ¿no? Pero bueno, ahí cada uno que elija el color que quiera, ¿no? Muy bien, nos toca el Salmo 103 y vamos a dejar las cosas de este mundo, aunque son muy bonitas. ¿Qué pensáis? ¿Que no vamos a jugar al fútbol en la Tierra Nueva que tengamos? ¿Y no vamos a divertir y vamos, por supuesto? ¿O pensáis que vamos a ser seres fantasmagóricos flotando con un arpa por las nubes? ¿eh? Nos esperan grandes sorpresas para cada uno de nosotros en la eternidad. ¿no? Y los juegos, los animales, las cosas que a veces pensamos que tal vez en aquel lugar no van a estar. Hay, hay muchas sorpresas que, que nos esperan allí. Entonces vamos a leer el Salmo 103. Vale, Lo tenéis todos y dice así. sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto, Bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. Bueno, lo que vamos a hacer en esta mañana es meditar solamente en los primeros cinco versículos, porque no tenemos tiempo en esta mañana de ver todo este Salmo. De hecho, el Salmo comienza hablando desde el alma del rey David y comienza a pensar y a crecer y a subir más allá, más allá, más allá y termina el Salmo en el mismo trono de Dios en el cielo, diciendo que el rey de reyes gobierna sobre todo. Y entonces dice, bendice alma mía al Señor, no solamente por lo que me da en mi propia vida, sino por quién es Dios. Entonces, eso es lo que vamos a meditar en esta mañana. Ahora... Os quiero contar, tal vez algunos lo recordáis, pero el 5 de agosto de 2010 el mundo quedó bastante tocado por una noticia cuando 33 mineros quedaron eh, atrapados en una mina en San José, en Chile. Y estuvieron en esa mina, ¿sabéis cuánto tiempo? Dos meses. Dos meses. Y resulta que para sacarlos de aquel lugar construyeron lo que se llamó la cápsula Fénix y se le llamó así a propósito porque eh, era para recordar el ave Fénix que se remontaba sobre sus cenizas y volaba ¿no? y resulta que un gran tubo de metal, un habitáculo que prepararon y fueron sacando uno por uno a esos mineros ¿no? y realmente se salvaron todos. Los sacaron del hoyo, de un lugar donde se pensaba que era imposible que fuesen a salir y en esta mañana estamos hablando acerca de esto. Si os habéis parado un poquito a ver la portada, pone ahí el que rescata del hoyo tu vida. Y he puesto la imagen de una bola de golf, eh, que luego vamos a hablar un poquito más sobre esto, porque creo que es una imagen que nos puede ayudar en nuestra imaginación a ver cómo la mano del Señor nos quita también de los hoyos en los que a veces tenemos que atravesar en nuestra vida. ¿no? Ahora, a diferencia de los reyes de la antigüedad, que se autoproclamaban dioses a sí mismos, aquí encontramos al rey David reconociendo su dependencia del gran rey. Fíjate, alguien como David en aquella época, alguien que era poderoso, que tenía grandes ejércitos, que tenía grandes posesiones, podía pensar en sí mismo como alguien grande y no necesitado de la presencia de Dios. Sin embargo, si hay algo impactante en la vida de este rey David, es su humildad y su dependencia de Dios. Y es por eso que comienza este Salmo diciendo, bendice alma mía al Señor. Ahora, estad atentos porque vamos a pegar ya un salto bastante profundo nada más comenzar el mensaje. Vamos a bucear, así que te pones la bombona de oxígeno porque vamos a, a saltar profundo ya en ¿eh? esta mañana. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, mi alma, mi alma, mi ser interior, le dice a mi cuerpo que obedezca a través del cerebro. ¿Veis que ya no es fácil la cosa, no? ¿Es así o no? Recuerdo cuando era un chavalito yo y una vez en, en la iglesia, cuando estábamos allí en Seijo, venía mi abuelo, mi abuelo paterno. Y siempre venía con alguna novedad, ¿no? Yo creo que le entusiasmaba conocer cosas y entonces venía. Y un día llega y me dice, mira, Abraham, mira. Y, y me regala un papelito y una frase escrita que ponía. Los ojos no ven. Es el cerebro que ve a través de los ojos. Y me acuerdo de aquella frase, ¿no? Yo dije, bueno, digo ahora. Aquel hombre es como que descubría cosas y las quería compartir ¿no? con sus nietos. Y es que es verdad. Hoy sabemos que no son nuestros ojos los que ven, sino que es el cerebro el que ve gracias a estos órganos que tenemos. De la misma forma, cuando yo quiero mover mi brazo derecho, el cerebro le dice a mi brazo que se mueva. ¿sí? Entonces mi alma, mi mente, mis emociones, mi voluntad ordenan algo a través del cerebro para que mi cuerpo se mueva pero ¿quién le dice a mi alma que obedezca? Es profundo esto, ¿eh? Estamos intentando explicar neurofisiología mezclada con teología y con antropología. Porque aquí dice el salmista, alma mía, alma mía, bendice al Señor. Pero si es mi alma la que no soy yo, entonces, ¿quién le está diciendo? Es que es el espíritu. Hay algo que puede ayudar al alma a pensar en algunas ocasiones, cuando mi alma no es capaz o no tiene la mente o las emociones o la voluntad eh, dispuestas. Entonces, el salmista lo que está haciendo, no sabemos si estaba pasando un momento difícil o no, pero lo que sucede aquí es que el espíritu del salmista le dice a su alma que bendiga al Señor. ¿Por qué? Porque a veces mi mente está pasando momentos difíciles. Porque a veces mi mente está preocupada por cosas, porque no tiene ganas de alabar al Señor. A veces mis emociones me juegan malas pasadas, porque no siento ganas de alabar al Señor. O no entiendo cómo Dios está permitiendo esto en mi vida. O no tengo ganas de venir a la iglesia. Y es cuestión de sentimientos, de emociones. Pero esas cosas no deben ser un obstáculo para que yo alabe al Señor. Entonces es mi espíritu que le dice a mi alma, alma, Abraham, no te dejes guiar solamente por tu alma, bendice al Señor. Y podemos bendecir al Señor cuando comprendemos, cuando no comprendemos, cuando estamos alegres o cuando estamos tristes. Entonces, cuantas menos ganas tengo de alabar a Dios, es cuando más lo necesito. Y a veces estamos desanimados o nos pasa algo o puedes venir aquí en esta mañana o haberte quedado en casa porque ni te apetece venir a la iglesia porque estás mal. Y es el momento de hacer como el salmista, de decir, bendice alma mía al Señor. ¿Eh? Y dice ahí, como acabamos de leer, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahora... Eh, Hubo un gran médico y pastor inglés llamado Martin Joy Jones y él tiene un libro fantástico que se llama Depresión Espiritual. Os lo recomiendo que lo leáis, aunque no tengáis depresión. Dice, gran parte de nuestra infelicidad en esta vida se debe a que estamos escuchándonos a nosotros mismos en vez de dialogar con nosotros mismos. Y dice otra frase, dice, el problema principal en todo este asunto de la depresión espiritual es, en cierto modo, y mira lo que dice, que dejamos que nuestro yo nos hable a nosotros en vez de que nosotros hablemos con nuestro yo. Es muy fácil de decir esto, pero es necesario meditar en estas verdades de este escritor y de la palabra de Dios para darnos cuenta que es así. Me dejo llevar por mis sentimientos. Estoy asustado, me asusta y el COVID y, y la guerra y los problemas y ahora viene el virus del mono y luego vendrá el virus de la gallina y yo qué sé, todos los virus que vendrán. Y es que es verdad, cada vez serán más y vendrán más. Pero a pesar de que estamos preocupados, y es normal porque somos humanos, ¿esto me va a llevar a dejarme llevar por los sentimientos al punto de decir, no vale la pena vivir? No, tengo que decirle a mi alma alma como dice el salmista david le habla a su alma en otros salmos puedes ir al salmo 42 5 y dice por qué te abates oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí esperan dios te das cuenta el alma no quiere hacer eso pero nuestro espíritu nos ayuda el espíritu que tenemos en nuestro corazón y que dios a través de él habla en nuestras vidas Dice David en el Salmo 57:8, despierta, alma mía. En el Salmo 62, 5, alma mía, en Dios solamente reposa. En el Salmo 116, 7, dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Entonces tenemos que recordarnos estas cosas. No es vivir de forma triunfalista, como decir, somos cristianos y no pasa nada porque vamos adelante, no nos desanimamos, no lloramos, somos soldados. Sí, eso todo es cierto, pero es que muchas veces estamos sufriendo. Entonces, la pregunta en esta mañana es, ¿cómo está mi alma? Hasta puede ser que estés aquí en esta mañana y estés aquí escuchando a medias un poco el mensaje y un poco las preocupaciones de tu corazón. Pero David le dice a su alma, alma mía, bendice al Señor. ¿Y sabes qué significa bendice ahí en el hebreo? Arrodíllate. Aquí ya hay otro significado más profundo todavía. No es que mi alma tiene simplemente que alabar al Señor, mi alma tiene que tener la actitud de arrodillarse delante del Señor. El rey David se arrodilla delante del rey de reyes. Mira, a veces la actitud de mi alma delante de Dios es una actitud de soberbia. Yo sé que Dios es mi salvador, yo sé que Dios es mi creador, yo sé que Dios todo lo puede, pero a veces por cosas que suceden en mi vida yo me rebelo contra Dios. ¿Sabes la mejor forma que tengo para... Venir delante del Señor es poner mi alma de rodillas. Y yo creo que la mejor forma de hacer eso es poner mi cuerpo de rodillas también. Generalmente nos ponemos de rodillas para orar cuando ya no hay nada más que hacer. Como diciendo, mira, Señor, no voy a ponerme a vestirme de cilicio, ni me voy a, a, a poner un saco de esos ásperos, ni voy a echar ceniza en mi cabeza porque me da así un poco de como dicen en Aragón, de pampurrias, ¿eh? de grima. De... Pero cuando las cosas van mal y ya no sé qué hacer y me pongo de rodillas, y ahí muchas veces cambian las cosas. No cambia lo que me rodea, pero cambia mi, mi actitud y cambia mi corazón. Por eso, querido hermano, querida hermana, yo te animo a que uses más las rodillas para orar. Yo el primero, ¿eh? pero a veces no te queda otra. Y uno puede poner excusas, no, no. lo que pasa es que tengo un problema las rodillas. Es verdad, no hace falta, no importa la postura, pero sí importa. Porque cuando uno se arrodilla o busca una postura de decir, Señor, me humillo delante de ti. O como algunos de los escritores bíblicos que se postraban en el suelo, se estiraban en el suelo porque, como diciendo, ya no tengo más bajo donde ponerme, Señor. Y ayunaban y se vestían de cilicio y de ceniza, como diciendo, Señor, dependo de ti en absoluto. Y a veces Dios va a permitir circunstancias en nuestras vidas donde tengamos que ponernos así y llorar y a veces gritar y decir, "Señor, pero no entiendo esto." Y Dios entiende perfectamente que esté así. Pero ahí de rodillas, yo le puedo decir a mi alma, alma, arrodíllate delante del Señor. Mira, hay dolores del alma que solo alivian las rodillas. Y a veces buscamos muchas soluciones y Dios da muchos adelantos de muchas cosas, pero hay cosas que solo, y digo alivian, no digo curan, cuando te pones de rodillas y cuando oras al Señor, buscando depender de Él. Por eso el salmista dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre y sigue diciendo en el versículo 2, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabes qué significa la palabra olvidar aquí? No te pierdas ninguno de sus beneficios. Es diferente ¿eh? el verbo. No es, a ver, voy a recordar todas las cosas que Dios hizo por mí. Eso es una cosa. Eso es algo del pasado. Pero aquí nos está diciendo... No te pierdas la oportunidad de los beneficios que Dios te está dando hoy. Cuando yo me salto el devocional un día, me estoy perdiendo los beneficios de Dios para ese día. Cuando yo pierdo la oportunidad de hablarle a alguien que parece que algo dentro me dice, háblale a esa persona, pero por temor o por lo que sea no le hablo, me estoy perdiendo los beneficios de lo que Dios iba a hacer en esa persona. Cuando me quedo en casa viendo la, el culto, cuando puedo estar físicamente aquí, me estoy perdiendo beneficios. No, pero si es igual el culto... No, señor. No es igual. ¿El culto es el mismo? Sí. ¿Estás adorando al Señor? Sí, pero no es lo mismo. El estar físicamente en la iglesia con los hermanos es un beneficio añadido que no tiene el ver el culto por internet. Amén, ¿verdad, Rubén? Entonces, puedo perder beneficios del Señor eh, porque no, no estar atento a lo que Él quiere para mí. ¿Y, ¿Y sabes qué curioso es lo que significa esos beneficios en el hebreo? Es el verbo destetar. Y dice uno, espera, ¿cómo? No, no pierdas lo de este tar, ¿cómo es esto? Vamos a ver, esto se usaba porque el niño iba a dejar de tomar leche porque iba a tener el beneficio de madurar para tomar alimento sólido. Entonces lo que está diciendo el salmista es, bendice alma mía al Señor y no te quedes siempre pequeño. ¿Os dais cuenta? No seas un niño espiritual, deja de tomar leche, crece destétate en ese sentido y toma alimento sólido y esto nos lo habla luego Pablo en el, en el Nuevo Testamento que hay personas en la vida cristiana que solo toman leche espiritual porque no han madurado y entonces aquí el salmista dice yo quiero los beneficios de madurar a veces es muy cómodo para un bebé que le cambien los pañales, que le den el biberón que, le, que haga una patalea, pataleta para llamar la atención. Y a veces lo podemos hacer como cristianos también. No maduro, me atienden en la iglesia, hago una pataleta y, bueno, consigo cosas. Pero, queridos hermanos, cuando tú llevas unos años ya de cristiano y todavía dependes de que alguien te esté discipulando, para que tu vida cristiana mejore o para madurar en Cristo, entonces puede haber un problema ahí. Es necesario el bebé una etapa de, de formación, de desarrollo, donde alguien tiene que estar continuamente al lado de ese niño o de esa niña para que crezca, para que se desarrolle. Pero llega un momento que tiene que crecer. Y lo mismo pasa con los cristianos. A veces parece que dependemos. Ah, es que si me falta, si me falta el pastor, ¿qué hago? Pues lo siento, pero no es así. Tienes que aprender. Y para eso estamos, ¿eh? para ayudar lo que haga falta. Pero cuando ya llevas 5, 10, 15, 20 años de cristiano y sigues tomando biberón, ¿entiendes? Porque los pañales huelen y no le huele solo al niño, le huele a todos los que están alrededor. Entonces, bueno, este sería otro tema. Pero aquí el salmista está hablando de eso. Yo no quiero perderme los beneficios de crecer, los beneficios de, de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y entonces, en estos versículos 1 y 2, me encuentro con versículos que invitan al alma para que alabe al Señor. Y ahora en los versículos 3 a 5 que vamos a ver ahora, me encuentro con una serie de beneficios que se están enumerando. ¿eh? Son los beneficios que Dios nos da. Dentro de lo que estamos hablando, ahora el salmista como que va a dar más detalle de estas cosas. Y David comienza diciendo, bendice a mí al Señor, ¿por qué? Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y esto ya es lo más grande que le puede suceder a alguna persona. Porque las iniquidades, los pecados... Las cosas malas que hemos hecho en nuestra vida son lo que más nos atormenta. Y David puede venir y decir, alma mía, recuerda que ya Dios te lo perdonó. ¿Por qué te sigues atormentando por aquello que has hecho mal? ¿Por aquello que has hecho mal en el pasado? ¿Por qué sigues atormentándote si ya Dios te lo perdonó? Ahora, ¿le has pedido perdón a Jesús por tus pecados? ¿Has tenido un encuentro personal con Cristo? Porque si le has pedido perdón a Cristo y Él ha entrado en tu vida, no hay pecados pasados, presentes y futuros. Es que no hay pecados. Todos han sido perdonados. Que pecamos en la vida cristiana es el momento de confesar. Señor, perdóname porque he pecado. Pero todos esos pecados de toda mi vida están perdonados en Cristo Jesús. No hay nada que pueda atormentarme. Sí, puedo decir, qué mal que aquella vez hice aquello, qué mal hice. Pero gracias, Señor, porque me has perdonado. Esa es la diferencia. No hay nadie perfecto, nadie. Necesitamos recordar eso que has hecho en el pasado, eso que has hecho esta semana o algo que te atormenta en tu vida. Si Cristo lo perdonó, yo también tengo que perdonarme a mí mismo. Si perdona es porque algo hemos hecho mal, ¿verdad? Si perdona todas, todas, es porque hay muchas iniquidades. Y si les llama iniquidad es porque somos pecadores. La Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni siquiera uno, que no hay ni uno que de por sí mismo busque a Dios que todos nos hemos alejado como las ovejas del redil. Por eso, queridos hermanos, tiene que llegar un momento en nuestra vida en el cual reconozcamos que soy un pecador, que soy una pecadora y que necesito que Cristo me saque del hoyo en el que estoy. Por eso el salmista dice, él es quien perdona todas tus iniquidades. Y esto ya daría para un mensaje. Todas nuestras iniquidades. Y vas a ir a lo largo de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, viendo cómo dice una y otra vez, yo soy Dios el que sana tus rebeliones, yo soy Dios el que perdona tus pecados, y así continuamente, una y otra vez, porque el sacrificio de Cristo en la cruz pagó el precio de nuestra redención. Ahora viene una frase aquí muy fácil de entender. El que sana todas tus dolencias... Wow. Esto es una bicoca. Es un... Esto es una maravilla. ¿eh? Aquí dice que Dios sana todas nuestras enfermedades. Ven a Cristo, para de sufrir, como andan predicando por ahí. Pare de sufrir, hermano. ¿Dónde encuentras eso en la Biblia? Pero es que aquí dice que sana todas nuestras enfermedades. No, no dice eso. Porque la Biblia se escribió en hebreo, no en castellano. Vamos a ver ahora lo que significa eso. O si no, el próximo domingo os digo lo que... La mayor parte del tiempo que dedicamos en nuestras reuniones de oración, ¿por quién oramos? Por los enfermos. ¿Por qué? Es que no hemos aprendido a tener fe en Dios, ¿verdad? No hemos aprendido a confiar que si Dios no sana mi enfermedad es porque no tengo fe. No, señor. Mira, podíamos ir casi uno por uno en esta mañana y cada uno podría ir diciendo A ver, tú, ¿cuál es tu enfermedad? Yo tengo esta enfermedad crónica. Y yo, y es que yo, es que, es que este tobillo no, no se me cura. Y yo es que no es que tengo una depresión desde hace años y no me la quito de encima. Y yo es que, es que, ¿qué pasa, hermanos? ¿Que no tenemos fe? Mira, a veces Dios sana nuestras dolencias, ¿sabes cómo? Llevándonos al cielo. ¿Que Dios es poderoso para sanar? Por supuesto, amén. Y Dios sana hoy, que sana, Amén, claro que sana, claro que sana. ¿Tú te acuerdas cuando el Señor estuvo en esta tierra? Es verdad que sanó a muchas personas, pero lo sanó a todos. No sanó a todos. ¿Tú te acuerdas de aquel cojo que estaba allí eh, a la puerta, como nos dicen hechos luego, que, suble, que sube eh, Pedro y Juan, Encuentran un cojo de nacimiento que llevaba allí toda la vida. Lo traían todos los días allí para pedir dinero. ¿Cuántas veces habrá pasado Jesús al lado de este hombre? ¿Por qué no le sanó? Bueno, pues la voluntad de Dios no era esa. Era que le sanaran luego los discípulos. Jesús no vino a este mundo para sanar solamente. Jesús vino a este mundo para salvar. Y es verdad que luego en el griego es, es interesante porque la palabra sanar y salvar es la misma, porque Dios quiere una, sal, una salvación integral de la persona. Pero eso tiene que ver con el reino de Dios y con lo que va a suceder después. No estamos viviendo todavía en el reino de Dios, donde ya no va a haber enfermedades, donde estamos viviendo en un mundo caído, estamos viviendo en un mundo problemático, nuestra el espíritu, el alma y el cuerpo del ser humano están fragmentados desde la caída. Y nuestro cuerpo sufre. Mira, a veces escucho, y yo alguna vez lo he hecho, cuando alguien tiene una enfermedad o cuando está pasando un momento difícil y decir, no te preocupes que todo va a salir bien. No, no todo va a salir bien. Lo decimos con el, con el deseo de animar a la persona, pero no, no, so, no siempre sale bien las cosas. A los ojos de Dios sí, pero es que a veces oras por una persona y se muere. ¿Por qué se fue Mateo de entre nosotros? ¿Por qué se fue este niño? Dile a su padre hoy, no, es que Dios sabe, Dios lo hace todo bien, pues para mí no es bueno, dirá él. Y a veces oramos y decimos, yo declaro en el nombre de Jesús que te vas a sanar. Uy, cuidado, amigo. Cuidado con decir esas cosas. Porque como no se sane hay que apedrearte, según la Biblia. ¿Entendemos? Entonces, hermanos, tenemos que orar buscando la sanidad, porque Dios puede sanar. Pero al mismo tiempo, recordando lo que dice este versículo. Cuando aquí dice... El que sana todas tus dolencias. ¿Sabes lo que dice el hebreo? Dice, el que remienda todas tus heridas. No es lo mismo remendar con puntadas, como es literalmente esta frase en el hebreo, que sanar. La cosa cambia aquí ya. Entonces no es el que sana todas mis heridas. Se me ha ocurrido decir a mí personalmente cómo habría que traducir esto. ¿Sabes cómo lo pondría yo? El que trata todas tus heridas, el que trata todas tus heridas. A veces te sana, sí, pero muchas veces lo hace a través de médicos y a través de puntadas del cirujano. No es que Dios sana así, a veces sí, pero yo lo siento, lo siento, pero en mi vida lo he visto muy pocas veces. ¿Tenemos ejemplos en la congregación de personas sanadas de milagros? Sí los tenemos, pero son los menos. Porque entonces tendríamos que ir por todos los hospitales, hermanos del Morrazo y de Vigo y de todas las provincias, predicando el Evangelio y sanando a todo el mundo. Si es verdad que Dios sana nuestras enfermedades, tendríamos que hacer esto. El que trata todas tus dolencias. ¿Sabes qué dice Job 5.18? Porque Él es quien hace la llaga y Él la sanará. ¿Dice así? No, ¿qué dice? Y Él la vendará. ¿Qué quiere decir lo mismo? Bueno, Él la venda, hermanos. Y dice que es Él quien hace la llaga. No es que Dios me quiere hacer daño, no es que Dios me causa las enfermedades, pero Dios las permite. Todo el mal que hay en este mundo viene del diablo. Y Dios lo permite porque Dios sabe que a través de mi sufrimiento voy a aprender cosas, cosas que serían imposibles de aprender si no sufro. ¿El sufrimiento es malo? Sí y no. Es malo porque me hace sufrir, pero es bueno porque aprendo cosas. Si vas, por ejemplo, a Hebreos 5.8, dice, hablando del mismo Jesús, que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pero si Jesús es Dios, y él era perfecto y sin pecado, ¿tuvo que sufrir para aprender lo que es la obediencia? Sí. Porque Dios experimentalmente en un cuerpo de carne no sabía lo que es el dolor. No lo sabía. Y él lo hizo de una forma perfecta. Y además sabe, como buen sumo sacerdote que es, que puede compadecerse de cada uno de nosotros porque sabe lo que es pasar momentos difíciles. Cada experiencia que pasa una persona en su vida, Dios sabe lo que es y lo sabe en carne propia. Por eso se hizo como nosotros. Y, hermanos, no podemos olvidar esto. Estamos en una guerra espiritual. Y para mí es una de las respuestas más que tienen más sentido de por qué hay mal en el mundo. La típica pregunta, ¿por qué sufre el mundo? ¿Por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué hay maldad? Porque estamos en medio de una guerra. No la podemos ver, pero hay una guerra espiritual. Y hay un Putin espiritual que quiere masacrar la Ucrania de este mundo. ¿Entendemos esto? Hay un ser, hay, hay, hay un, 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 el diablo que conocemos perfectamente, que es nuestro enemigo, que todo el daño que pueda hacer este mundo lo va a hacer. Y a veces va a venir delante de Dios y Dios le va a decir, ¿quieres hacerle daño a Job? Adelante, te doy permiso. Nosotros no entendemos eso. Pero puede ser hermano o hermana que está sufriendo en esta mañana y que ha sido pedido por el diablo para ser zarandeado. Como, como Jesús le dijo a Pedro, el Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Y qué pasa cuando zarandeas el trigo? ¿Para qué se zarandea el trigo? Para que la paja que nos sirve se vaya y para que caiga el grano, que es lo que sirve. Cuando Dios permite enfermedades en nuestra vida, cuando Dios permite que se nos zarandee, es para quitar de nosotros lo malo y para que quede lo bueno. Siempre en la prueba, Satanás va a buscar lo malo que puede sacar de ti, la, la amargura, la rebeldía, pero Dios está buscando el fruto. Vamos a seguir, versículo 4. ¿Cuántas cosas? No, Cada frase daría para un mensaje. El que rescata del hoyo tu vida. Me vais a permitir que... Tenemos aquí, yo soy golfo, pero no golfista. ¿eh? Pero mira, aquí tenemos una bola, no es de las mejores, por supuesto, pero es una bola de golf. Y Entonces tú la puedes poner ahí, este es como una especie de set de, de, de golf. Entonces puedes jugar en la oficina y entonces te pones aquí, y entonces pones ahí la postura, como dicen ahí los expertos y tal, y ¡pla! Oye, Dani, ahí va. No que le puedo romper los dientes, a alguno. Mira, esta bolita. Esta bola muchas veces tiene que estar en el hoyo. Si una bola de golf pudiese hablar, cuántas cosas nos diría, ¿verdad? Vosotros sabéis que un gran negocio hoy en día es recuperar bolas de golf. Hoy, si quieres comprar bolas de golf, puedes comprarlas nuevas o comprarlas de segunda mano, que son las que rescatan del lago, del bosque, de donde caen, y las venden. Y, y es un, un negocio bastante rentable, porque siempre sirven mientras no estén estropeadas. Ahora, cuando la bola no está en el hoyo, está siendo golpeada. Y a veces nuestra vida es como una bola de golf, me imaginaba. ¿no? Por eso la portada. Él rescata nuestra vida del hoyo. Si una bola pudiese hablar, podríamos ver diferentes momentos en su vida. Hay momentos en los que está en la oscuridad de la bolsa. Parece que no sirve para nada. ¿Y tú qué? Cuéntame algo de tu vida. Yo no sirvo para nada. Me tienen aquí, en este bolso, oscuridad. ¿Te das cuenta? No te sientes así a veces. Nadie me hace caso, nadie me llama. Otras veces tiene que Buscar el equilibrio encima de un palito, eh, creo que se llama el ti, ¿puede ser? Ese palito que se pone sobre la hierba donde encima pones la bola, se llama el ti. ¿Ti? ¿Me entiendes? <ríe> Fíjate, tiene que estar en equilibrio la bola y a veces es difícil. No te pasa en la vida a veces ese equilibrio que tenemos que tener. Y lo malo es cuando la bola ve que se acerca el jefe con el palo ¿no? y dice otra vez no. Y claro, si la quiere mandar lejos tiene que usar una madera que se llama. No es un palo normal. Antes eran de madera, ahora no. Pero la madera que se llama es ese que le da muy fuerte, que tiene mucho peso y la bola va muy lejos pero para llegar lejos tiene que recibir un buen golpe. ¿Veis? Si alguna vez tenéis una en vuestra mano, tiene como pequeños hoyuelos la bola de golf. Yo creo que dice, a mí me hicieron así ya porque me van a dar tantas veces que ya estoy lleno de agujeros ya. Y a veces tiene que soportar ese dolor del golpe, uno tras otro, uno tras otro. Y el vértigo de ir por ahí arriba. ¿dónde estoy? ¿dónde voy a caer? y a veces sentirse desamparado cuando cae en el bosque a veces mordisqueada por un animal a veces ahogándose en medio de un lago donde ya no la rescatan y a veces se siente en el hoyo de la vida donde parece que no va a salir de allí pero viene una mano y la rescata del hoyo es simplemente para que os quedéis con la imagen hermanos este versículo, por supuesto, no habla del golf, porque no existía. Pero nos ayuda a pensar en que en cualquier momento de nuestras vidas, en el hoyo en el que estemos, la mano de Dios nos puede quitar de allí. Todavía es más bonito cuando pensamos acerca de lo que significa la palabra rescatar aquí. ¿Sabes qué significa? Significa redimir. Goel. ¿Sabes? Esta es la palabra que se usa, por ejemplo, en el libro de Ruth para hablar del pariente redentor. Y es una, una palabra que va dándonos su significado a lo largo de la Biblia. Lo que está diciendo el que rescata del hoyo tu vida es que no hay ningún hoyo en tu vida donde Dios no vaya a enviar un redentor. ¿Cuál era el problema de Ruth? Era viuda. Era había muerto su esposo y tiene que ir con su suegra y volver a Belén. Estaba en un hoyo realmente profundo, no tenían cómo vivir, no sabían cómo iban a salir adelante. Y Dios dice, pero yo te voy a sacar del hoyo porque yo te voy a redimir. Y entonces Boaz, que era uno de sus parientes, la redime casándose con ella. Pero es que esa palabra se usa para muchas cosas. Cuando a veces una persona no tenía dinero, alguien podía redimirla comprándola. Y hasta había a veces personas que ellas mismas podían venderse a un amo para redimirse a sí mismos. Es decir, a veces necesitas cariño. Alguien que te abrace, Dios te va a enviar un redentor. A veces necesito dinero, porque estoy en una situación complicada económicamente, Dios te va a enviar un Redentor. Así te podría hablar yo de las veces que Dios envía Redentores a nuestras vidas. Y muchas veces vosotros mismos. Cuando uno parece que no sabe cómo va a hacer, y Dios envía un Redentor. Y así en la... <coughs> Perdón. <coughs> Digo al COVID que se meta para adentro. A ver si... Entonces muchas veces estés en el hoyo que estés, Dios va a redimirte. Por eso que es muy bonito esto, el que rescata del hoyo tu vida. Y sobre todo, pensemos en el peor hoyo que puede tener un ser humano. Y es el hoyo de ser pecador, el hoyo del infierno. A veces no pensamos en esto, pero nuestra vida, cuando se termina en esta tierra, se puede ir a la presencia de Dios o se puede ir al infierno a ese hoyo profundo de donde nadie te puede quitar. Por eso que la única forma de que te saquen de ese hoyo es mientras estás vivo aquí en la tierra. Y Cristo te puede liberar de ese hoyo. Y hay hoyos de adicciones y hay hoyos de problemas y de todos ellos te puede quitar el Señor. Y si aún estoy en el hoyo de la enfermedad, sea que Dios me quite o no me quite la enfermedad, está conmigo en el horno de fuego igual que los amigos de Daniel, no les evitó pasar por el horno, pero estuvo con ellos en medio del horno y allí veían a cuatro personas, no a tres, y uno semejante al hijo de los dioses. Y sigue diciendo el versículo 4, el que te corona de favores y misericordias. ¿Te imaginas a David como rey con esa corona de oro, tal vez de piedras preciosas? David valora más el amor y la compasión de Dios que su corona de oro. Y corona ahí significa rodear. Y cuando habla de las misericordias, mira qué bonita esta frase, esta palabra, es cuando una mujer acaricia su vientre cuando estás embarazada. ¿Eh? ¿Os ha pasado alguna vez? <ríe> a mí no. <ríe> y entonces, ¿sabes que ¿Ves a la mujer así? No, parece, pero no estoy embarazado, ¿eh? Y entonces acaricias, ¿no? Acaricias por fuera al bebé. Esa es la palabra que aparece ahí. Las misericordias de Dios es cuando Dios viene a mi vida y me acaricia como si aún estuviera en gestación. Porque lo estoy todavía. Porque espiritualmente todavía estoy en gestación. Dice la Biblia que estoy creciendo en Cristo y que tengo un hombre interior que está creciendo y que un día se manifestará cuando venga Cristo. Por eso que Dios está trabajando en tu vida y en la mía y no se va a rendir hasta que termine su obra en el día de Jesucristo. Cuántas cosas, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, el que sacia de bien tu boca. ¿Cuántos banquetes no habría hecho el rey David? Pero él en medio de estas cosas se pone a pensar en lo espiritual. Dice, tengo una corona, pero Dios me corona de favores y misericordias. Tengo... Eh, comida en abundancia, pero es más importante el bien y las cosas buenas que Dios me da. David prefiere ser saciado por el Señor que por el hombre. Y luego si uno estudia el hebreo ahí, todavía es más curioso porque realmente no aparece la palabra boca. Aparece engalanar con vestidos de honra. Como si David estuviese diciendo es el que sacia todas mis necesidades. Es decir, estas vestiduras reales es porque Dios me las ha dado. Pero está diciendo las vestiduras que Dios me dio, las vestiduras de salvación, las vestiduras de honra, el amor de Dios en mi vida, eso es mucho más importante. Y luego viene ahí el versículo 5 y dice, bueno, el final, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hay una leyenda por ahí acerca de la renovación del águila. ¿no? Está mucho por las redes. Y, y hay personas que se la han llegado a creer porque suena muy, muy verídico. ¿no? Es un, cuando el águila tiene 40 años resulta que sube a una montaña muy alta y entonces permanece allí mucho tiempo. Y entonces es, es, se va golpeando el pico contra una roca y, para que le salga un pico nuevo. Y luego... Antes de eso se va arrancando las plumas para que le salgan nuevas y luego las garras también se las quita. Bueno, todo eso que sepáis que es una leyenda y que no hay absolutamente ningún sustento científico para algo así. Pero es muy bonito. ¿no? Y entonces dice, y el águila puede vivir 40 años más. 80 años, como la vida del hombre. <ríe> es muy bonito, pero eso no es verdad. ¿Sabéis cuánto puede vivir un águila como máximo? 33 años. ¿33? ¿Por qué 33? ¿No fue lo que vivió Jesús? Yo alucino con la Biblia. ¿eh? ¿Y el Evangelio de Juan? ¿Cómo se representa a Jesús? Como un águila. Porque vuel vuela hacia el cielo, ¿eh? el Hijo de Dios que vino, pero que luego voló al cielo. Y los cuatro seres vivientes del Apocalipsis, porque uno tiene cara de águila, y un águila que vive 33 años. Hay muchas cosas aquí, ¿eh? hay mucha simbología en la palabra de Dios. Ahora, lo que sí podemos decir, porque uno se pregunta, ¿pero cómo se rejuvenece un águila? Bueno, pues cuando tú estudias un poco lo que dicen los ornitólogos, si quieres te puedo pasar ahí mucho material de este. Pero en los primeros cinco años de vida, el águila tiene que hacer mudas de sus plumas. Eso sí que es real y eso sí que tiene sustento científico. Vale, hasta que tiene cinco años, un águila no tiene su plumaje de adulto completo. Entonces va cambiando y va pasando por formas diferentes y por colores diferentes hasta que llega todo su plumaje. Y cada una de las plumas de un águila tiene un nombre. Es una pasada estudiar esto. Y tiene las plumas remeras y le llaman R1, R2, R3. Es una pasada estudiar esto. ¿Y para qué sirve cada una de esas plumas? Unas las sustentan, otras son pesadas para que pueda remontar el vuelo. Otras son como una especie de timón para que pueda moverse en el aire. Es decir, todo tiene un diseño. Pero el salmista está diciendo que Dios es capaz de hacer que yo me rejuvenezca como, como el águila. Porque a veces tengo que desprenderme de mi plumaje antiguo, que está viejo o que se ha roto, y necesito renovación. El secreto del vuelo del águila está en sus plumas, porque es algo externo. Pero el secreto del vuelo del creyente está en el Espíritu Santo, porque es algo interno. Y es por eso que luego dice Isaías 40, 31, pero los que esperan al Señor remontarán el vuelo como las águilas, tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, si yo puedo decir una frase para terminar este mensaje en esta mañana es dile a tu alma que bendiga al Señor y rejuvenecerás como el águila. Dile a tu alma que alabe al Señor, que bendiga al Señor y rejuvenecerás como el águila. Dios no quiere que vivas como un pollo en un hoyo, sino que seas como un águila que vuela en libertad. Y esto es lo que quería compartir con vosotros en esta mañana, recordando que Él es el que nos rescata del hoyo. Y no solamente nos quita de ese agujero, no solamente nos quita de los problemas que podemos tener en nuestra vida, no solamente nos ayuda en medio de las, de los, de las circunstancias adversas, sino que también nos enseña a volar, a volar como águilas. A veces yo vivo cacareando, ¿eh? cuando podría, no sé cómo se dice, cómo hace un águila, chillar cómo hace el águila, es difícil de hacer. ¿eh? La gallina te la puedo hacer perfectamente, porque nací en la aldea, ¿eh? pero el águila es difícil. Y Dios quiere que vivamos así, no triunfalistas, pero sí sabiendo que aún en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio de los problemas, de las cosas difíciles, Dios me puede ayudar a volar. Porque estamos yendo hacia Él y yendo hacia la eternidad. Te pido que cierres tus ojos ahí donde estás. Y que si ahora, en estos momentos, estás atravesando algún problema, estás en un hoyo en tu vida, parece que ves oscuridad y que no hay forma de salir. Si eres cristiano, si crees en Cristo, dile a tu alma, bendice alma mía al Señor. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no te pierdas ninguno de sus beneficios. pero puede ser que todavía no creas en Cristo y que estés ahí en ese hoyo, sea de, de las adicciones o de problemas o de necesidades personales y te sientes solo, es el momento de decirle, Jesús, yo quiero creer en ti como creía el rey David. Yo quiero creer en ti como cree esta congregación. Yo te pido que me perdones, te pido que me quites de este hoyo te pido que tu Espíritu Santo venga a mi vida y me renueve. Quiero volar como el águila, quiero rejuvenecer, quiero quitarme este plumaje seco, herido, sucio y tener ese plumaje de la salvación. Padre, en esta mañana queremos adorarte, queremos alabarte. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos anima, nos consuela, pero también nos confronta. Perdónanos, Señor, si nos hemos dejado llevar por nuestra, los sentimientos, las emociones de nuestra alma y que podamos aprender a dialogar con ella y a decirle, alma mía, espera en Dios, alma mía, reposa en Dios, porque aún he de alabarle. Y es por eso, Señor, que queremos adorarte y queremos bendecirte y ahora en un rato queremos hacerlo juntos también, recordando a Cristo aquel que voló desde su trono para venir a posarse en este mundo que tuvo que morir pero que resucitó y que volvió a remontar el vuelo para llegar a sentarse a la diestra de Dios por eso en esta mañana te alabamos en el nombre de Jesús y vamos a escuchar ahora una canción muy bonita eh, que de hecho la ha hecho Odina ya la hemos escuchado alguna vez y justamente está basada en este Salmo 103. Entonces, de lo que hemos escuchado, cierra tus ojos, escucha esta canción y lo que tengas que decirle al Señor, díselo. so por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a iglesiaevangélica revive.com. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.